0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Олег Бондаренко, программа «Балканы». В общем-то, это первый, наверное, такой... Узкопрофильный балканский эфир в российском, на российском радио. И сегодня я бы хотел поговорить... Сегодня особый день, кстати, для многих балканских стран. Сегодня 6 мая отмечают День Святого Георгия, Джорджив Дан, как его называют наши братья-сербы. И в гостях у нас сегодня нет ни Георгия. Сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики Екатерина Энтина. Один из немногих очень крутых специалистов по отношениям балканских стран, в частности, Сербии, с Китаем, с Евросоюзом. В общем, такой геополитический специалист. Приветствую, Екатерина. И поздравляю с Джорджем Даном.
1: Да, спасибо. Добрый всем прекрасный междупраздничный майский вечер.
0: Вот, а начнем с... Да, подряд у нас день праздники. Вот, кстати, завтра будет День радио. А, пожалуйста, прошу не забыть, это важный, важный тоже повод. Ну, по крайней мере, как для нас, для радищиков. А, значит, Джордж Дан. Что такое Джордж Дан? Значит, в Сербии... А, сейчас удивлю вас. В Сербии не принято отмечать дни рождения. То есть, в принципе, люди, конечно, могут, и уже эта западная мода пришла, и могут собрать на какую-то журку, это по-сербски вечеринка, но но в целом... Это небольшой праздник. Да, небольшой праздник, далеко не самый главный. А самый главный семейный праздник – это слава. Что такое слава? Слава – это слава целой семьи, целой генерации. Вот есть там фамилия Ивановых, Смирновых, и вот есть слава у семьи Смирновых. Как выбирается слава? Давным-давным-давным-давно, когда вот в каком-то там мохнатом веке Значит, родоначальник династии решил, что он живет вот в этом городе, здесь он растит детей, здесь он нашел жену, здесь он будет продолжать свою фамилию. Он решил выбрать, если до того этого никто не сделал другой, он решил выбрать себе святого, просто сам, в зависимости от того, кто кому нравится, кому нравится Николай Угодник, кому нравится Святой Георгий и так далее, так далее, и так далее. И... Он решил, что вот этот святой будет покровителем его семьи. И с тех пор на протяжении многих поколений по отцовской линии, по мужской линии наследуется слава. И, соответственно, как, как и фамилия, да, она передается от поколения к поколению, от отцу к сыну, от сына к внуку и так дальше, и так дальше. И слава – это праздник для всей семьи вне зависимости от того, кто там когда родился, от мала до велика от всех мужчин, женщин дальних когда родственников. Когда
1: двери дома открыты в течение нескольких дней да. для всех.
0: И отмечается этот день не один день, а отмечается он как минимум два-то а и три дня, поэтому в Сербии есть несколько таких дней славы, которые самые распространенные дни. Помимо, ну кстати, Джорджевдан не самый распространенный, да, есть угу. день
1: святого Марка.
0: День Святого Марка, это когда, напомни? Не помнишь, хорошо, я тоже не помню, ничего страшного. А вот не все. А на самом деле
1: нет, их на самом деле несколько.
0: Их несколько, да? да. Ну, во-первых, есть в январе, в конце января отмечают все, да, где-то 27 января половина Сербии гуляет. День Святого Николая, конечно, Никола, Никола Угодник, Никола Зимний. 19 декабря все отмечают, значит, День Святого Николая, у кого... Является именно Николай Угодник, покровителем их семьи. Есть, конечно, День святого вида, Вита, Вита, правильно сказать, 28 июня, знаменитый Видов Дан. Mm-hmm. Очень трагическая дата в сербской национальной истории. Мы обязательно в июне будем об этом поговорить. Я думаю, не один эфир мы посвятим Дню Видов Данном. И, и вот Джордж Дан, День Святого Георгия. вот я, когда первый раз приехал в Сербию и попал на славу, так случилось, что я попал именно 6 мая на Джорджию, да Наверное, потому что я был на майские праздники в Сербии, наверное, с этим это связано. И как-то он мне полюбился, я был там неоднократно. И, и в семейном кругу отмечали славу, и в ресторане со, со священником это целый там цемрение, церемониал, обряд. Там есть тоже своя, как бы как это сказать по-русски кутия, да, куда ставится свечка, своя Пасха. Ну, как-то она похожа, но она немножко другая. Вот. И вначале идет такая как бы церковная сторона праздника, потом она уже превращается в что называется гражданскую. И вот я хочу сказать Катерине, если бы я был сербом, я бы выбрал себе славу именно на День Святого Георгия на сегодня, так что, так что в общем можешь меня поздравить с праздником.
1: Ну, судя по твоим усилиям, в отделе укрепления российско-сербских отношений тебе недалеко до того, что чтобы выбирать... Выбирать
0: славу, да. А ты бы какой день себе выбрала?
1: Я по-прежнему, я э, считаю одним из главнейших святых, православных, Святого Марка, и я бы выбирала его.
0: Святого Марка, ну хорошо, осталось уточнить дату. Хорошо, теперь от праздников к будням. Вот скажи, пожалуйста, сейчас главный вопрос, который мы с тобой, кстати, уже обсуждали. Кому интересно, можете посмотреть нашу крайне интересную дискуссию. Она уже набрала порядка 15 тысяч просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на YouTube-канал «Балканист», «Балканист ТВ» называется И вот с Екатериной Энтиной мы обсуждали, как Россия будет бороться с Китаем на Балканах и будет ли бороться? Эта тема очень сильно зацепила наших зрителей Я думаю, она будет интересна и нашим радиослушателям Потому что, действительно, это очень неожиданный такой подход, неожиданный угол Все привыкли, что мы на Балканах там с какими-нибудь немцами Или, в крайнем случае, с турками конкурируем, а тут НАТИ Китайцы. Ну вот расскажи, пожалуйста, как это выглядит на практике.
1: Я еще раз начну с того, что э, на сегодняшний (к) день мы не можем говорить о том, что мы с китайцами конкурируем. Не потому, что э, этой конкуренции де-факто нет, а потому что мы живем в двух параллельных реальностях. Москва и Пекин при наличии совершенно определенных точек как инфраструктурного, экономического, так и политического взаимодействия на Балканах, фактически никак их, с одной стороны, не используют, с другой стороны, да, как и в других, собственно, регионах мира, мы не видим серьезной конкуренции, как, например, есть у Москвы и Брюсселя или Москвы и Вашингтона по политическим мотивам в экономической среде, Что, собственно, нам дает и открывает окно возможностей для сотрудничества с Пекином при понимании со стороны Москвы всех рисков, которые есть, есть в результате этого сотрудничества. Риски это в первую очередь репутационные. Потому что мы видим, что присутствие Китая в Юго-Восточной Европе воспринимается очень неоднозначно, воспринимается неоднозначно не только нашими европейскими бывшими, сегодня нельзя сказать, что партнерами, к сожалению, но, тем не менее, это не только проблематика китайско-ЕСовских отношений, это, собственно, и довольно неоднозначное восприятие со стороны населения, связано это с двумя аспектами. Первый аспект заключается в том, что когда Китай начал активно входить на излете нулевых годов с разными экономическими инфраструктурными проектами в регион, то фактически все эти проекты инфраструктурные, они выполнялись подрядчиками из Китая. Соответственно, в регионе, где очень высокий уровень безработицы, местная рабочая сила, она была задействована по остаточному принципу, что сразу резко сократила лояльность со стороны тех же самых сербов к, собственно, приходу китайцев, при том, что самих китайцев самих по себе воспринимают очень спокойно. Мы знаем, что была очень большая волна миграции из Китая в в период СРЮ, Союзной Республики Югославии. Это была одна из инициатив супруги Слободана Милошевича, и, собственно, как бы китайские небольшие диаспоры, китайские магазины, маленький китайский бизнес, он есть фактически в каждом сербском селе, поэтому, собственно, само присутствие китайцев, оно не воспринимается в негативном ключе, а скорее настораживает тот способ ведения бизнеса, который китайцы завели в Юго-Восточную Европу. Вторая тема, которая вызывает опасения, это это опасения от китайского присутствия и политики повсеместно в любом регионе мира, это то, что страны, которые получают китайские инфраструктурные кредиты, они оказываются де-факто в долговой зависимости от Пекина. Ну, вот и... сейчас очень смешная да.
0: история с Черногорией случилась. Собственно, вот да. об этом, да, я и да когда, когда Черногория, мы уже, кажется, рассказывали вам, дорогие радиослушатели, эту смешную историю о том, как Черногория году где-то в 2015-2016 взяла почти миллиард евро кредит у Китая под строительство дороги автобана чтобы можно было быстрее добраться до uh-huh. прекрасных черногорских курортов первый кусок где-то 30 процентов автобана должен был быть сдан в 2019 году второй кусок 70% в этом 2021 так вот тот который должен был быть сдан два года назад там работы прошли на 30 процентов а тот который в этом году там вообще еще даже не начинались. Uh-huh. работы да, и китайцы попросили у черногорцев: деньги давай назад, слушай, да? Вот. Ну, не и все, см- и те, в общем-то, пошли по миру с протянутой рукой. Вот в Брюсселе уже дважды ездил. Андрей Танабазович, вице-премьер uh-huh. черногорский, с просьбой дать денег, ну, европейцы смотрят на черногорцев и говорят, послушайте, ребят, ну, а мы-то здесь причем. Это ваши разборки с китайцев. Это... При этом кредит, кстати, был освоен успешно, а, по сути, я так понимаю, что его структуру Мила Джукановича а, присвоили просто, и все. Он был распилен и похищен. А, я думаю, еще предстоит большое расследование, на что ушел тот кредит. А сейчас Китай может, по сути, потребовать... У Черногории вот эту вот дорогу, вернее, то место, где она должна была проходить себе, в собственность. Ну, на, на, на самом Обеспечен деле, гораздо,
1: гораздо более там, да, опасная. Явление представляет собой не, собственно, этот участок этой дороги, поскольку Черногория, она не зря горе, поскольку он, он состоит из огромного количества гор, и, собственно, такая бешеная стоимость. Кредит брали на 800 миллионов, он вырос там сейчас до миллиарда 300, но она связана с тем, что там запредельно высокая сложность работ, связана с тем, что проводится либо огромное количество тоннелей и очень сложные мостовые конструкции, либо эту дорогу просто, в принципе, проложить нельзя. Да? Но основную опасность как раз представляет не этот участок, а то, что китайцы вполне легитимно могут запросить в качестве возвратного актива порт портбар. Кстати, да. Который, да. да, там не является большим, он не является существенным, в том он числе в инфраструктурной, да, в инфраструк... портом, в инфраструктурной системе, которую китайцы сейчас создают в Юго-Восточной Европе. Он не является, конечно, определяющим, но он является определяющим а для Черногории он,
0: он, он бы упростил путь для китайских товаров в Европу, потому что сейчас они приплывают в греческий порт Пирей, да? Пиреус, а из Черногории было бы как минимум на две таможни меньше, на две таможни дешевле. На две ну, Олег, да,
1: я согласна, тут вопрос его как бы объема, там, да, того но, транспортного объема, который сказала, что невозможно
0: да. построить. Ну, ты меня прости, Екатерина, я с тобой не соглашусь. Вот как товарищ Тита в, в смысле, 80-х, я не сказала, 80-х, что невозможно
1: построить. Сказал, что это предельно сложная работа. Вот, Мне
0: это бывший президент Сербии рассказывал, Тамислав Николич, который uh-huh. в юном возрасте сам работал в, в качестве инженера на строительстве э, железной дороги, которая идет, э, если кто-то из вас ездил, вы, может быть, это знаете. Есть безумно красивая, сравнимая, я не знаю с чем, я не катался в Швейцарии на поездах, но, наверное, сравнимая с тем, что есть в Швейцарии, железная дорога, которая идет из города Белград, столицы бывшей Югославии, нынешний столицы Сербии, порт-бар, о котором мы сейчас с Екатериной Антиной говорили, Черногорский порт-бар. Эта железная дорога проходит фактически по верхушкам гор. Там вот особенно почему. Черногорской территории ты едешь, слева значит, пропасть там километра два и справа пропасть километра два, а ты едешь практически через горы постоянно, сквозь горы, да? мне вот да. Тамислав Николич, который инженером там работал, я так понимаю, в 80-е годы строил, эту железную дорогу, он рассказывал, что на протяжении чуть более чем 500 километров этой железной дороги было построено более 250 туннелей. Да, то есть, да, среднем ну, там, примерно, по одному туннелю на 2 километра угу. железной дороги. Можете представить, сколько она стоила и, конечно, какой объем был этих работ.
1: Зато сколько прекрасных фильмов Кустурица сняли. И в целом фильмах о Балканах с, огромным количеством, дороги, да? Да, с огромным количеством туннелей. И частично, да, именно с...
0: Слушай, я посмотрел, когда День Святого Марка, он послезавтра, 8 мая. Вот, видишь? Так что я хочу тебя, да, уже заранее поздравить. Вернемся к Китаю. Хорошо, Китай, значит, использует, как это сказать, стратегию такого прыгающего дракона или, или, или затаившегося тигра, как корректнее, используя китайскую мифологию это обозначить. Но, по сути, что мы видим? Мы видим то, что Россия с Китаем уже вступает в прямые бизнес-конфликты, называя вещи своими именами. В Сербии, например, комбинат БОР, который собирались, наши очень долго собирались и прособирались в итоге его купить.
1: Ну, я не сказал, что это бизнес-конфликты. Я бы ну сказал, что ну, это определенные, купили, определенные общем, затяжки с бизнес-процессами, хороших. которые связаны с нашей, с нашей внутренней российской спецификой. Я неоднократно наблюдала, когда работала в Люксембурге, подобного рода проблемы, когда речь, собственно, шла не о том, что китайцы у нас что-то перебивают или перекупают, а о том, что мы сами запредельно затягиваем процесс принятия решений по инвестициям в том или ином семейство. Согласен,
0: такое бывает. Мог бы Аэрофлот купить сербского национального авиаперевозчика, да, который долго, тогда еще назывался переговоры. авиакомпанией «Яд». Да. Любовь «Яд», помнится, была такая песня. Вот. А сейчас он называется «Аэрсербия», и куплен он арабами, арабской авиакомпании «Этихат Airways. А... Ну, вот смотри, как получается, да, Джо Байден, когда он общался не так давно, сейчас у всех на слуху Чехия, Чехия, конечно, не Балканы, но, мне кажется, это тоже, к слову, к разговору о Китае, о влиянии Китая в Юго-Восточной Европе, Байден предостерегал премьера Чехии Андрея Бабиша от... В первую очередь, в первую очередь, китайских инвестиций, только во вторую очередь от российских. То есть, по сути, для Вашингтона китайские инвестиции уже становятся более токсичными в Европе, я чем б... российские.
1: Я бы смотрела, Олег, объясни, я бы, Олег смотрела на это вообще с другой стороны, не с точки зрения инвестиций, хотя ну, мы совершенно очевидно можем долго рассуждать о, о соперничестве Вашингтона и Пекина в торговой сфере, но, глядя на европейские пространство и, в первую очередь, на пространство Евросоюза и его мягкое подбрюшье, я бы говорила о том, что Вашингтон почти наверняка в гораздо большей степени раздражает то, что Пекин единственный, помимо Вашингтона, кто может выбирать, как вести с Европейским Союзом переговоры через Брюссель или минуя Брюссель напрямую с любой из стран или группой стран, которые ему интересны. Собственно, это мы увидели сначала на проекте «16 плюс один, который потом превратился с присоединением в Греции в 17 плюс 1, да, и в целом на структуре переговоров Пекина и Брюсселя. Такая возможность диктовать что-то и Брюсселю с одной стороны, а с другой стороны оперировать группами государств внутри Европейского Союза по своему собственному усмотрению есть и до этого была, только у Вашингтона. Поэтому здесь применительно к этому сегменту европейской части континента, как мне кажется, в первую очередь внимание стоит уделять вот именно этой условно-геополитической, стратегической составляющей. Но скажи,
0: пожалуйста, вот китайцы, они, почему я сказал, стратегия там затаившегося тигра, они по всему миру, вон, одну Африку можно взять и увидеть, увидите, что там происходит, они делают точечные, но массовые инвестиции по всему миру. А Можно ли уже утверждать, что эти... Это экономическое влияние Китая переходит в политическое. Или пока еще нет, или пока они еще находятся в затаившемся состоянии и только изготовились к прыжку и к попытке конвертировать экономическое присутствие в политическое.
1: Ты знаешь, я бы не стала тут говорить об общемировом масштабе, просто потому что я не являюсь китаистом. да, Я могу это воспринимать только в контексте моих любимых Балкан и чуть шире Юго-Восточной Европы. Если мы говорим в этом контексте, то я думаю, что сегодня речь идет в первую очередь об экономическом влиянии, которое потихоньку перерастает в некоторый объем мягкой силы которую целенаправленно Пекин преследует цель нарастить. И программа Инициатива Пояса и пути ⁇ это отнюдь не только логистическая или инфра, инфраструктурная или экономическая инициатива, но в не меньшей степени и инициатива по выстраиванию политики принятия Пекина со стороны других цивилизаций, других культур, других обществ, попыток целенаправленно находить общие точки пересечения в историческом разрезе, в разрезе культуры, в разрезе искусства. Да, я, когда я была неоднократно на конференциях в Китае, посвященных как раз инициативе «Пояса и пути», в частности, в Академии а что общественных А
0: «Пояса и пути»? Давай расшифруем нашим радиослушателям.
1: Ну, собственно, это в народе довольно активно, довольно хорошо известная инициатива по выстраиванию нового шелкового пути Китая, транзитного инфраструктурного экономического маршрута для транспортировки с одной... Изначально она возникла как инициатива для транспортировки товаров и экономического взаимодействия со странами, прилегающими по маршруту от Пекина до Европы, до Европейского Союза, и постепенно она переросла на наших глазах из воспринимаемой как чисто экономической, инициативы, в инициативу политического входа в европейское пространство, причем не только в Европейский Союз, а именно на участке на протяжении всего этого маршрута. И китайцы, несмотря на основную составляющую инфраструктурных проектов, они очень... Продолжай. Ну, Они очень активно вкладываются в, как мы знаем, изучение китайского языка. И то, что я, например, видела там на конференциях в Академии общественных наук в Пекине, это попытка найти в том числе и артефакты археологические по маршруту Великого Старого Великого Шелкового Пути, которые бы можно было сегодня воспринимать и подавать как нечто общее, историческое и общее, цивилизационное, что есть у Китая с пространством в европейской плоскости от него. А,
0: а теперь, возвращаясь к нашим любимым Балканам, значит, почему именно такую большую роль играет на этом шелковом пути Сербия?
1: Но ну, совершенно очевидно, Сербия а, в регионе восстановила сегодня и, сто, и, и объективно, и субъективно, то есть и в результате как бы собственных усилий, и в результате просто изменения структуры международных отношений и транспортно-логистических потоков, она восстановила свою историческую, историческую позицию транспортного узла.
0: То есть, Сербия нужна Пекину для прыжка дальше в Центральную Европу. Да, Они там очередь. создадут некий хаб завезут туда большое количество товаров, и оттуда будут эти товары распространять одни товары на север, в сторону там, Венгрии, Австрии, другие товары на восток, в сторону Болгарии, Румынии, Украины и, возможно, России. Да? Третьи товары на запад, в сторону Италии, Словении, Хорватии, Франции.
1: Да, если, если мы смотрим на транспортно-логистические цепочки, то это так. А если мы смотрим на этот процесс политических позиций, то за счет этого Китай становится неприложным фактором европейской политики.
0: Ну, вот Александр Вучич, президент Сербии, он в этом году привился именно китайской вакциной, Синофармом, а в прошлом году он лично встречал груз медицинской помощи из Китая, и Белград был увешен различными билбордами билбордами. «Спасибо, брат Си», там было написано. То есть мы видим, что действительно Сербия очень ценит сейчас этот китайский фактор. А как, на твой взгляд, соседние страны к нему относятся? У нас буквально полминуты осталось.
1: С учетом, что все-таки как бы, Китай является, ну, основной точкой притяжения Пекина является Белград, и, собственно, с точки зрения выстраивания политического взаимодействия, которое началось в конце 90-х, тоже основные ресурсы были вброшены в Белград, то, соответственно, и уровень взаимодействия с Белградом несопоставимо выше. И я вижу, что со стороны других стран региона, с одной стороны, присутствует некоторая ревность в отношении Белграда, объективно порождаемая повышением роли Белграда в структуре субрегиональных международных отношений, а с другой стороны, ну несопоставимо более низкие объемы и политического и экономического взаимодействия.
0: Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Снова с вами «Балканы». Я Олег Бондаренко. У нас в студии сегодня, 6 мая, в День Святого Георгия, который на Балканах называется Джорджив Дан, профессор высшей школы экономики Екатерина Энтина. Мы только что говорили о влиянии Китая, о росте влияния Китая на Балканах, в частности, в Сербии. Но не Китаем единым, что называется. Да, ведь сейчас, в частности, Сербия, как самая такая активно развивающаяся, в принципе, в Европе страна по темпам роста, это сейчас признают все мировые агентства, что там самые высокие темпы роста в Европе. Кто-то даже говорит, что Сербия перегрета инвестициями. Это слишком много денег вливается со всех концов света. И вот в том числе с востока, в том числе из региона Персидского залива. Я уже упомянул о факте покупки национального авиаперевозчика AirSERBIA группы компаний Тихот Airways. И, в общем, не, не только это... Да, в Белграде активно строится аналог Москва-Сити на реке Сава, в притоке Дуная, называется он «Белград на воде». Строится он как, ну, по той информации, которая есть, в том числе на арабские деньги, что это очень большие инвестиции, как для Белграда. Белград не такой большой город, полтора миллиона населения, и вдруг там появляется, по сути, город в городе, новый, блестящий, красивый. Ну, тут я
1: с тобой не соглашусь. Я больше всего, больше всего люблю наш старый общественный да, я тоже
0: его люблю, Ну, послушай, раз. Катюш, ну, все должно в жизни, во-первых, всему должно быть место, потому что жизнь прекрасна в своем многообразии, во-вторых, на мой взгляд, во-вторых, все-таки... Ну, давай скажем честно. Белград 90-х и нулевых – это город, вызывающий местами депрессию, с этими граффити, с этими неопрятными зданиями. Нет, когда есть немножко таких зданий, и граффити нормально. Но когда каждое второе, если не каждое первое здание такое, и все вот в таком заброшенном, обшарпанном, депрессивном Белград отчасти
1: должен вызывать депрессию, потому что это его точка культурного притяжения, Я не могу, я
0: по, по жизни, по натуре я хочу любить Белград. А он вызывает же сумасшедшую любить,
1: депрессию. Любить, нет, такую нет, депрессию, переходящую нет, в... Нет, нет. я не в эфире
0: расскажу столько своих оптимистических историй, связанных с Белградом, что да, но не в эфире это сделаю. Хорошо, возвращаемся к влиянию арабского мира. Слушай, ну они же, во-первых, они, ну, давайте скажем честно, на Балканах, в отличие от других регионов мира, в отличие от России, там очень четко... Смотрят на религиозный фактор. Да, да? Да. Они воевали, извини, потому что одни молились Аллаху, другому, другие молились Христу по католическому обряду, а сербы, значит, православные. Да? А они из-за этого воевали. На Балканах национальность определяется, по большому счету, вероисповеданием. Мы об этом уже не раз говорили. Если ты православный, то ты в любом случае серб. А если ты католик, ну, ты характер. Ну а как? Ну а как? Ну, ну что там есть. Нет, есть, конечно, сербы-католики немножко. Денешь. А, ну, македонцы. Македонцы – это македонцы. Македонцы, они великие, и с них вообще пошла, пошел весь мир. Весь мир основан великими но потом Есть, есть, такая, есть черногорцы,
1: версия. которые определяют ну, вот, себя не только да, как сербо-черногорцы, ну, да, как черногорцы.
0: Черного... В этой концепции, о которой я говорю, Черногория считается сербской спартой. И она вот наделяется всеми теми атрибутами, которые древнегреческая Спарта наделялась со стороны Афин. Вот представим, что Сербия это Афин, а Черногория это Спарта. Ну хорошо. Страшно, вы люди,
1: русские, любите большими мазками. Конечно,
0: чаще. уходим от темы все-таки арабский мир, но это же мусульмане. Как вот так получилось, что сербы после того, как они воевали? Именно по своим религиозным убеждениям с мусульманами они воевали. И в Косово, там им резали головы косовары, да, и значит в Боснии, и в других местах. А тут вот раз, и, пожалуйста, добродошли, то есть добро пожаловать. Как вообще с точки зрения общественного настроения относятся к этому в Сербии?
1: Да, мне кажется, абсолютно спокойно относится к этому в Сербии. Не будем забывать о том, что, в принципе, и Югославия, и исторически Сербия, она жила с, ну, исторически нельзя говорить инвестиционной, да, но осовременивая наш язык, с инвестиционной поддержкой очень разных государств. И исторически балканские народы, они, собственно, как бы привыкли профитировать, получать выгоды от присутствия разных геополитических игроков и их экономических интересов. Более того, предполагают, что это и есть их основной внешнеэкономический, внешнеполитический ресурс. В этом смысле я бы не стала преувеличивать вот роль 90-х годов и роль арабского фактора в гражданских войнах на территории Белграева. Саудовские и
0: деньги там были. Саудовские
1: деньги, конечно были. Были. конечно, были. Так это никто не оспаривает. Там были и иранские деньги, и саудовские деньги. Вот. А на воде сейчас
0: строят кто? Эмираты? Строят,
1: строят эмираты? Эмираты. Да. Эмираты. Вот, но а, я бы сказала, с, вот своей абсолютно искренней позиции, я считаю, что а, вот а, это категория вопросов, которые может, могут выглядеть для нас очень непонятно, так же, как, например, вот мне, как а, русскому человеку, абсолютно непонятной очереди в белградский Макдональдс. Да, угу. вот, ну, нет обстоятельств, ну, Надо Ну, которые... надо
0: сказать ради справедливости, что этот Макдональдс периодически громят и там, в общем, выносят практически все, чуть более, чем все... Вот. Но потом, да, потом снова появляются а очереди. А потом снова,
1: а потом снова появляются очереди. Поэтому те категории, которые нам непонятны в силу абсолютно другой исторической специфики. Да. Но у сербов она другая. Если мы говорим об арабском, собственно, факторе, мы его можем разделить на три составляющих. Первая составляющая – это, собственно, вот то религиозное сотрудничество. И оно вызывает, скорее, больше вопросов, чем приятия, потому что если мы в более широком контексте это берем не только Сербию, но и Боснию и Герцеговину, то арабские инвестиции в последние два десятилетия, они объективно существенно изменили архитектурный облик Боснии и Герцеговины, они существенно изменили облик среднестатистического мусульманина в Боснии и Герцеговине. Поэтому здесь, конечно же, возникает Плюс мы мы знаем, что вокруг огромного числа мечетей, построенных именно арабами в Боснии и Герцеговине, в Герцеговине существуют так называемые зоны неправа которых а, фактически не действуют но а, Боснии, гражданские. Но это Да, это в Босния. А Если вот мы я, говорим...
0: я вот хочу про Сербию все-таки. Второе... Да, в Белграде, кажется, всего одна мечеть, насколько я помню.
1: А, да, но вопрос не в этом. Если мы говорим о Сербии, то здесь, как... здесь сотрудничество, оно на сегодняшний день подчеркнуто а не религиозное но просто в силу другой специфики страны. Да, тут есть два направления. Это направление экономическое, связанное с личными связями Вудчи с арабскими шейхами и с эмиратскими шейхами. Да. И второе направление ⁇ это продажа оружия и сделки по Сербского продаже продажи вооружений в да, да.
0: Хорошо. А, ну, вот есть еще в Сербии такой э, преимущественно исламский регион, называется он Санджак. Санджак, он, его называют местные мусульмане, сербы его называют Рашка. Угу. А еще был такой очень смешной ролик. Кто хочет реально посмеете, найдите в Ютубе. Значит, когда вот появилась эта дурацкая мода, отвратительная, там разные яппи начали писать, там, про валить из Рашки, да, и, значит, сербы сделали ролик сами, значит, на сербском языке, что, типа, как вот мы тут слышали, что говорят, надо валить из Рашки, а мы не понимаем, почему Нарашка это прекрасный наш любимый город, наш дом, и дальше там, значит, вы послушайте, получите удовольствие. очень очень смешно. Значит, Рашка, так называется, область на юге uh-huh. Сербии, где живут и сербы, и мусульмане, а и мусульмане как раз там завязаны, насколько я знаю, на Турцию. Да. Город Новипазар, uh-huh. до которого, в общем, довольно сложно, но вот Эрдоган туда как-то добрался, насколько uh-huh. я помню. Uh-huh. И даже там что-то открывал. Турки, они, по крайней мере, на примере Боснии и Герцеговины, очень находятся в жестко конкурентных отношениях с арабами, саудовскими арабами там. И... И, в общем-то, они рассчитывают по-своему, на свой манер этих ислам, этих мусульман как-то интегрировать в исламский мир. Как ты оцениваешь влияние Турции в Сербии?
1: Турки в первую очередь интегрируют не в исламский мир, а в политический мир Турции. Это две принципиально разные То вещи. Есть, по
0: сути, в Османскую империю. По, напоминают, сути, по кто сути, да. Кому принадлежал. Мы
1: можем отдельно там довольно долго говорить и о, собственно, политике Турции в измерении всего региона. Я думаю, что это отдельно интересная тема, которую мы можем которому мы можем посвятить отдельную передачу, но в первую очередь турецкая активность, она обусловлена не только наследием османского периода, но и тем, что, например, в рамках Югославска турецких договоров о переселении в анатолийской области, традиционно тяжелые для Анкары, в связи с большим количеством проживающих курдов, в течение первой половины 20 века было переселено, в общем-то, как бы достаточно много. Достаточно много Граждан с территории Югославии, которые в, в первую очередь это мусульманские регионы, в первую <coughs> очередь это Босния и Герцеговина, да, это мусульманская часть Македонии, это какая-то часть того, что. Это, да, это, было, это, было. Ну, это не начало, это по-моему, это договор от 1938 года, угу. Первые договоры, потом была серия договоров в середине 50-х годов, после чего за переселением как бы этнических да, людей, которые признавали себя как этнические турки, хотя ну, как бы они на самом деле были этническими балканцами, конечно, просто готовы были принять на себя вот это наследие османского периода. Вслед за этим была волна переселения их семей, И, соответственно, фактор переселенцев с Балкан это довольно существенный фактор во внутренней политике турок до сегодняшнего дня. Поэтому, с одной стороны, их активность в целом в регионе она обусловлена этим, а второе, это, безусловно, претензиями на более широкое региональное значение, когда в середине 90-х годов стало очевидным, что их европейский вектор внешней политики потихоньку проваливается, да? а потом в конце нулевых, начале десятых годов стало очевидно, что у Анкары и Вашингтона есть совершенно, например, определенные расхождения по вопросу ближнего востока то, в общем, как бы вопрос о восстановлении своего былого, величия и контуров своей былой. Политики он стал насущным, и в этом отношении турки действуют скорее не религиозно, а политически. Они вкладывают довольно много в образование предоставление грантов, и потом не только в предоставление грантов на получение высшего образования в Турции, либо открытие университетов в регионе частных, но они потом сопровождают группы выпускников в... И поддерживают их продвижение по по, по лестнице карьерной, в политической сфере, в экономической сфере, таким образом пытаясь сформировать Турцию как фактор, которому новые генерации мусульманских политиков на Балканах испытывают определенную лояльность политических элит, и более того, эти политические мусульманские элиты говорят на единственном общем языке, на турецком. потому
0: что... Знаешь, я вот был в прошлом году на выборах в Молдове и uh-huh. столкнулся с удивительной ситуацией в Гагаузии. А Гагаузия – это такая Босния наоборот, uh-huh. если в Боснии появилась, по сути, новая нация, новый народ. Кстати, я к своему стыду не знал, что этому народу нет еще и 50 лет по самоназванию, он появился в 1973, кажется, uh-huh. в 74 году. Я имею в виду башники. Угу. То есть не было так, да, даже название, да. еще 50 лет назад такого не было. Было название славяне-мусульмане. Да. Так вот, к слову о том, что на Балканах все определяется религиозным вероисповеданием, во время османского владычества, которое длилось почти пять веков, в случае Сербии, там, если ты переходил в ислам, у тебя упрощалось, попадал на упрощенку, одним словом, в режиме налогообложения. И, в общем, ну, кто-то вот взял да и скусился, и попал на упрощенку, обрезался и принял ислам, и стал меньше платить налогов. А, так вот, а эти люди были сербами, да, но для них придумали новое название, славяне-мусульмане, а вот сейчас уже в 74 года их называют башняки. Угу. И вот появилось а, государство Босния, где этих башняков проживает уже чуть более половины. Но вопрос в другом, вопрос в том, что, кстати, я так понимаю, именно эти башняки, они же и а, в а, в Рашке Жители Рашки, это те, кто сейчас к нам присоединился, радиослушатели, имею в виду, я хочу пояснить, что Рашка – это название области в Сербии, да? вот, а не ругательное название, которое используется какими-то яппи в отношении нашей великой родины. Так вот, жители Рашки – они башняки, правильно? То есть, славяне-мусульмане, в этом смысле они имеют прямое отношение к туркам. Турки их э -э исламизировали. Э -э Но вот что я увидел вам, например... В Гагаузии есть такой регион, тоже, кстати, формально относится к Балканам, в Молдавии находится автономная область, есть такая. Вот Гагаузы – это турки православные. Вот если башняки – это славяне-мусульмане, то Гагаузы – турки православные, которые говорят на языке очень похожем на турецкий, то есть, турки его понимают совершенно свободно, но при этом православный народ. Так вот, там... Впервые я увидел, как работает турецкая мягкая сила. Мне это очень понравилось. Если мы, и не только мы, по сути, пылесосом вбираем по всем кажется, городам и весим бывшей империи, не только, не только империи парней и девчатка, кто хочет учиться там по линии Россотрудничества, например, угу. сейчас русского дома в университетах России то турки делают прямо противоположное. Они берут своих аболтусов аспирантов, при этом не из Стамбула и Анкары, а из депрессивных, бедных, нищих районов Турции. Там тоже такие есть. А берут этих аспирантов и говорят, вы, ребят, хотите учиться? Государство за вас заплатит. Вы поедете учиться в город Комрад, столицу славной Гагаузии. Uh-huh. Вы учитесь там... И останьтесь там работать по контрактам турецких компаний. То есть они да, не пылесосят да, это, специалистов. Это
1: политика, а они все. По Она, сути. собственно, и в отношении России примерно <къех> та же была, во всяком случае, в нулевые годы, когда я сама была студенткой, когда среди нас на историческом факультете, на факультете международных отношений в Екатеринбурге училось, в общем, довольно много турок, которые они, они все сейчас... За живут счет в турецкой республики? Да, за счет и... правительства.
0: И стипендии им платила Турция? Угу. Ну, хорошо, а какие Турция тогда преследует интересы, вот, проводя такую политику, она что, хочет, по сути, мягко воссоздать Османскую империю?»
1: она очерчивает вокруг Проект себя... Велики смотри, она очерчивает вокруг себя пояс лояльности, да, некоторые.
0: Если пояс мы, верности практически.
1: Ну, хочешь, можешь так назвать, <с пояс <с верности. По сути, посмотри, что мы делаем. Даже если мы, возьмем, если мы возьмем только турецкую образовательную политику, мы посмотрим ее в разрезе соседей, в разрезе окружения. Какой язык... Объединяет мусульман Албания, Болгарии, Босния и Герцеговина, того же Санжака сербского, да? Косово. Косово. да? Какой язык он их объединяет? Они все говорят на разном языке. Если, да. а, они, если Анкаре удается создать политическую элиту на базе образования, то их лингва франка становится турецкий, турецкий. язык. И определенная, определенная, эта политика она была успешно реализована сначала европейцами, примерно то же самое мы видим и на примере китайцев. Да, с политикой сознательного целенаправленного распространения китайского языка на уровне средних школ, если мы говорим про Юго-Восточную Европу, то и в Сербии, и в Хорватии можно выбрать китайский язык практически в каждой школе в качестве иностранного языка, и он спонсируется Китаем, он не спонсируется правительствами этих стран. Жалко, что а не да, России. да вот я жалко. тут тоже могу, тоже могу только сожалеть. Но вместе с тем, возвращаясь к туркам, это, с одной стороны, способ воссоздания вот некоторой лояльности к себе, причем лояльности долгосрочной. Да? А второе, ну, в общем, как бы важность собственного регионального значения Турция никогда не преуменьшала. Да? И для нее направление балканское, но по многим параметрам менее затратно. Собственно, как бы они на сегодняшний день получают выгоды от своего очень массированного и активного участия в нулевые. Потому что со старта сирийской кампании турки, ну, просто как бы они объективно меньше адресуют и политических, и экономических усилий Балкана. Но тот задел, которым был выполнен за десятилетия, он сегодня... Но О, Султан не, да, Ардаган,
0: когда он был в Косово с официальным визитом, он прямо сказал, это вышло на всех страницах э, и косовских, и балканских газет, «Косово – это Турция». И никто ему не сказал, что он вмешивается в в внутренние дела Косово, Ведь Анкара признает Косово независимым государством. Наоборот, ему аплодировали все. Ему аплодировали стоя косовские президенты, премьер-министры, министры и депутаты. Представляете, если вот приезжает, допустим, Владимир Путин в... Ну, куда, например, да? Ну, конечно, ближайшие примеры, они где-то находятся на юго-западе нашей страны, я имею в виду Новороссию, вот. ну, или есть еще, конечно, много различных вариаций, да в ту же самую Гагаузию, в Приднестровье, вот хотя бы в Приднестровье, где живет, между прочим, полмиллиона граждан России говорит, вы знаете, что Приднестровье – это Россия, вот просто, и его все аплодируют. Вот, вот то, же самое было, то же самое было в Косово. И Эрдоган это совершенно не скрывал Вот я его, кстати, политику категорически не приемлю и не поддерживаю К сожалению, почему-то вот сейчас давай У нас осталось не так много времени Мы поспорим о том а вообще в перспективе возможно ли новая русско-турецкая война И какая будет роль Сербии в этой связи Но я хочу перед этим спором сказать, что я Эрдогана уважаю Вот он делает все так, как я бы хотел, чтобы делал Наш российский лидер, он называет вещи своими именами, он не стесняется заявлять свои амбиции на другие территории влияния, он не стесняется называть национальные интересы Турции прямым текстом. Вот я бы хотел, чтобы у нас в стране так же было. Но это лирика. А, давай а, поговорим теперь, у нас осталось 5 минут по поводу того, насколько... Вот видишь, мы же снова с Турцией рассорились. Да? Что-то угу. мне подсказывает, кстати, что 1 июня не откроется Анталья-то, не откроется с Бодрумом и Даламаном. А, и, в общем, ну вот Египет сейчас по предложению... Владимир Владимирович Путина стал, стал снова э, желанным местом отдыха.
1: Да, но там в июне будет жарковато.
0: <клышко> ну, кажется, есть другие места. Я не хочу снова навязывать наши любимые Балканы. Кто захочет, тут проверит цены на билеты. Надеюсь, что в июне они уже будут не такими страшными, как были на майские праздники. Тем не менее, на твой взгляд, э, вот наша, наша такая очень странная русско-турецкая любовь и и условная дружба, насколько она далека, насколько она близка, насколько она э, может быстро закончиться.
1: Ну, насколько она, мож... насколько она циклична, мы видим, собственно, на протяжении всей истории. Семнадцать да? будучи... раз вы
0: говорили, да,
1: Я, будучи историком по образованию, естественно, как бы и страшным нелюбителем спекулировать, могу сказать, что с оглядкой на историю, на твой вопрос о возможности новой русско-турецкой войны, ну, с оглядкой на историю мы, как минимум, не можем этого отрицать. А если мы посмотрим на цикличность развития наших отношений в последние 10 лет, то мы увидим, что медленно, но верно, этот конфликтный потенциал назревает. То, что он может взорваться на Балканах, да, довольно легко, что обусловлено в первую очередь огромным провалом политики Европейского Союза в Юго-Восточной Европе.
0: Послушай, но а он чуть не взорвался огромный... вот на Южном Кавказе буквально, да, да. Ну, буквально, я это гораздо тоже... ближе.
1: Я, я об этом тоже говорю. У нас
0: минута осталась, так что давай.
1: А, у нас минута осталась, да. но, значит, финализируя ситуация, которую мы сейчас наблюдаем территориально, да, и усиление геополитической конкуренции на Балканах, она в первую очередь обусловлена, ну, просто крупномасштабным паровалом политики Европейского Союза в отношении этого региона и его безумной жадностью, когда все и русские и турки, в общем, были не против, чтобы они все вступили в Европейский Союз и активизировались там ради этого, да? а Европейский Союз пожадничал, решил, что 18 миллионов он не переварит, а 18 миллионов это все население, все юго восточной Европы, а, и в результате мы сейчас имеем то, что имеем, и да, взрывной потенциал у российско-турецких противоречий е... на Балканах есть.
0: Екатерина, последний вопрос и очень короткий ответ. Очень важный вопрос, который, я уверен, наши радиослушатели ждут. Вопрос как, а, как профессору. Скажи, пожалуйста, а, а Россия вообще на Балканах, когда превратиться из наблюдателя в актора, активного актора? этих всех историй. Или, или Россия является этим Я тебе, актором? как профессор,
1: отвечаю, когда меня назначат спецпредставителем России на Балканах, тогда вот. она превратится в актер.
0: Прекрасно. Это была Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики в эфире программы «Балканы». С вами был Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам с 8 до 9 вечера. «Балканы – это интересно».